0: libro de lucas capítulo 5 lucas capítulo 5 en este capítulo 5 de lucas estamos aún muy temprano en el ministerio de cristo y por esto era tiempo de establecer con todos ciertas realidades que jesús simplemente tiene que revelar versículo 17 aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judá y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Esto parece que estaba una forma de conferencia, porque muchos han venido de bastante lejos. Y como veremos, Estaban en una casa, pero la casa estaba bien llena. Y el verso empieza con Cristo sentado y enseñado. Enseñando. Otra vez 17. Aconteció un día que Él estaba enseñando. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Y el poder del Espíritu Santo estaba con él para sanar y ha sido muy claro en el evangelio de san lucas hasta la fecha que la predicación era muy, de muy alta prioridad con cristo la verdad tenía que salir y con esto las personas iban a recibir la salvación escuchando y creyendo la verdad dice que había fariseos sentados ahí pero parece que estaban ahí no para aprender sino para juzgar para juzgar ese gran predicador si dijera algo que no era ortodoxo o sea conforme a sus tradiciones y hay otro punto aquí cristo como hombre no pudo sanar a nadie ni hacer otros milagros. Pero dice claramente aquí que el poder del Señor estaba con él, con Cristo, para sanar. En otras palabras, el Espíritu Santo estaba con él. 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Estos hombres, dicen otros evangelios, eran cuatro. Pero tenían un amigo querido que realmente deseaba verlo curado. Y no iban a dejar a nada ni a nadie impedir impedirles a por lo menos llegar a Cristo. 19. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con, un, con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Aunque llegaron llevando a su amigo, la multitud no iba a abrir paso para ellos, en ningún lado. A lo mejor todos dijeron, váyanse por el otro lado aquí no puedes pasar. Es que todos estaban tan fascinados con la palabra que salía de la boca de Jesús que nadie quería perder su lugar cuando más personas iban a empujar tratando de conseguir un lugar más cerca. 19. pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndolo en medio delante de Jesús también en otros evangelios dice que tenían que abrir el techo para bajarlo sería imposible hacer esto sin un poco de ruido y también es probable que algo de polvo u otros materiales estaban cayendo sobre las cabezas de las personas enfrente probablemente los fariseos porque ellos en su orgullo siempre deseaban estar enfrente puedo decir esto hoy porque no hay nadie enfrente <risa> pero no había interrupción inmediata de la conferencia porque cristo sabiendo lo que estaba pasando simplemente continuaba con sus parábolas 20. al ver él la fe de ellos le dijo hombre tus pecados te son perdonados esto era una declaración radical aquí muchos pastores entran en especulaciones sobre la fe del hombre enfermo pero nada de esto está mencionado aquí cristo vio la fe de los cuatro amigos y respondiendo a Aquella fe perdonaba los pecados del hombre. Y respondiendo así, Cristo iba a empezar problemas. Pero eran problemas que tenía que estar enfrente de todo en estos momentos. Es que la verdad tenía que salir. 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo... ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y cuando habla así, no está hablando de un amigo que te ofende y después tú extiendes el perdón. No está hablando de perdón entre personas individuales, sino perdón eterno con Dios. Y solamente Dios puede conseguir ese perdón en un sentido su conclusión era correcta pero en otro sentido estaban equivocados es cierto que solamente dios puede perdonar pecados pero era falso concluir que cristo estaba blasfemando porque como la tercera persona de la trinidad cristo era dios en carne y estaba en su derecho perdonando pecados pero declarando algo tan radical Cristo era bastante astuto hubiera sido fácil para él simplemente sanarlo tenía el poder del Espíritu Santo pero Jesús no empezaba con esto la sanidad del cuerpo es un regalo magnífico y por eso estamos orando por nuestra hermana gloria pero hay otro regalo mejor que ella ya tiene. 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y le dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más? fácil decir es una frase importante ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda ellos estaban pensando pues es muy fácil para ese hombre decir que los pecados están perdonados pero eso no prueba nada el perdón del pecado no es nada que te puedes ver. No se ve ningún cambio en el hombre. Cualquier persona puede decir esto. Tus pecados te son perdonados. Eso es porque Cristo dijo. ¿Qué más es fácil decir? Porque si Cristo ahora lo sane. Será una prueba contundente de que también estaba perdonado. Versículo 24 pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo el paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa ahora se van a ver la prueba máxima 25 al instante no tomaba mucho tiempo no era medio curado al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían hoy hemos visto maravillas. Dice aquí que todos, que quiere decir hasta los fariseos estaban sobrecogidos de asombro y glorificaban a Dios. Aquí los fariseos empezaban con sus quejas. Después del milagro era evidente a todos que Cristo tiene las pruebas indubitables de su autoridad hasta para perdonar pecados. Es que Cristo deseaba mantener el perdón de pecados como el tema delante de todo. Eso era el asunto principal. Hay incrédulos que creen que el perdón de pecados es de poca importancia. Pero entendiendo la justicia y la santidad de Dios, el perdón, el perdón de pecados tiene la importancia máxima y eso es lo que Cristo deseaba enseñar. Sin el perdón de pecados, de pecados el hombre solamente está enfrentando una eternidad de sufrimientos insoportables en las llamas del fuego es que todos nosotros hemos ofendido la justicia de dios de una manera u otra y todo pecado o tiene que encontrar su pago en la muerte de cristo o en la eternidad de sufrimientos en el lago de fuego aunque la doctrina del infierno eterno no es muy popular en nuestros tiempos, es algo que tenemos que presentar, antes que todo porque el perdón no tiene sentido, si el pecado no tiene consecuencias graves, también tenemos que presentar la doctrina de los sufrimientos eternos porque Cristo Jesús el ejemplo más grande del amor, habló de esto más que todos los demás en la Biblia. Unos pocos ejemplos de lo que salía de los labios de Cristo y podemos continuar. En este mismo libro, en capítulo 12, 12, 4 de Lucas. Cristo dijo, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Es una doctrina espantosa. Muchos no pueden ni pensar en esto. Por esto la iglesia católica ha levantado el concepto de purgatorio que ni existe en la Biblia. Nadie quiere pensar en esto. Pero esta es la ens enseñanza de Cristo. Y los que niegan o abandonen la doctrina del sufrimiento eterno e insoportable rompan contundamente con la doctrina de Cristo. Si estemos fieles a la palabra lo tenemos que presentar. Otro pasaje espantoso está en mateo 25 41 era una parábola pero cristo estaba hablando de sí mismo Dice: entonces dirá también a los de la izquierda apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles estos cuando estaban mandados al infierno se fueran con una maldición y esto será el resultado de morir con los pecados no perdonados. Y por esto no queremos seguir viviendo en el pecado. Proverbios 28, 13. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entendiendo todo esto, uno puede entender el valor de tener los pecados pecados perdonados el diablo quiere esconder eso de todo el mundo por eso Cristo empezaba con ese hombre tus pecados están perdonados por eso Cristo empezaba con algo tan radical porque todos tenían que entender que eso es lo más importante eso es el don mejor mejor que simplemente tener tu cuerpo sanado si tu cuerpo está sanado magnífico pero Pasando una cantidad de años vas a morir de todos modos, pero la eternidad va a seguir para siempre. Otro ejemplo en Mateo 25, en el mismo contexto, Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cristo declaraba que el castigo será eterno. Quiere decir que después de sufrir milenio tras milenio, uno se da cuenta de que su castigo apenas está empezando. Otros van a pensar que este castigo simplemente es demasiado, si se pueden imaginarlo por un, unos segundos. Pero por eso se concluyen que es injusto. Por una cantidad de pecados, uno va a sufrir para siempre. ¿Pero quiénes somos nosotros para juzgar o cavilar en contra de los juicios de Dios? ¿Acaso no es posible que nuestros pecados son mucho más serios que nosotros hemos pensado? ¿No es posible que Dios sabe lo que los pecados realmente merecen? ¿Qué dijo Isaías? Isaías 55, 8. Dios dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, nosotros podemos pensar, pero mis pecados no son tan graves, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son más así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos el hecho de que uno no puede entender los juicios de dios no quiere decir que con esto se van a escapar de ellos bueno se si pudiera dar muchos más ejemplos de cristo enseñando sobre la eternidad del infierno pero aún tenemos más que cumplir en este capítulo, 27. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Levi, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Cuando dice dejándolo todo, dejaba una ocupación, ocupación muy lucrativa. Este publicano, o cobrador de impuestos, también tenía el nombre Mateo. Es el autor, humanamente hablando, del primer libro del Nuevo Testamento. Y puesto, Cristo pudo escoger a quien quería para ser sus discípulos. Pero escogía aquí uno de un grupo muy despreciado. Y esto es una demostración de su gracia nadie merecía la salvación que fue comprado, comprada con precio tan alto y dándolo a uno de los peores era una prueba de su gracia es que los publicanos o sea los cobradores de impuestos tenían que asociarse con otros despreciados como las prostitutas y otros delincuentes nadie más quería pasar tiempo con ellos 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Tenía dinero y estaba muy gozoso. Y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Otra vez, este Leví es Mateo y su casa estaba llenándose de lo que la gente normal llamaría la gentusa pero Cristo vino para salvar la gentuza porque estuvimos muriendo en nuestros pecados 30 y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores y cuando dice pecadores están hablando de pecadores ni arrepentidos que seguían en los pecados más groseros esa pregunta daba a Cristo otra oportunidad para revelar una verdad radical. Los fariseos se consideraban muy justos, muy santos, pero ganando su salvación por sus propios méritos. Esto era fatal. San Pablo entendía esto más que todos, porque antes era uno de ellos, de hecho uno de los más de distinguidos. Y San Pablo dijo muy claramente en Romanos 10.1, hablando de este problema de personas tratando de ganar su salvación por sus propios méritos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, estaba hablando del liderazgo, es para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celo de dios pero no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de, de dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de dios los que tratan de establecer su propia justicia en vez de confiar en la sangre de cristo como su pago son los más aptos para el infierno. Es que sus vidas son un insulto diario en la cara de Dios. 31. Respondiendo a Jesús le dijo. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Cristo está haciendo una comparación entre un alma muy enfermo y un cuerpo muy enfermo los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento muchos preferirían leer esto no he venido a llamar a los justos sino a pecadores a la fe pero no dice a la fe al arrepentimiento porque la fe verdadera va a producir un arrepentimiento la persona no va a continuar en los pecados groseros. Pero aquí Cristo estaba hablando en ironías porque no había justos entre los fariseos, sino que estaban viviendo en el autoengaño, confiando en su propia justicia. Mira lo que Cristo dijo en Mateo 5.20. Mateo 5.20 dice porque os digo, si vuestro, vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto era para despertar a la gente, porque muchos miraron los fariseos como muy, muy dedicados a la santidad, pero era solamente por afuera. Y también más tarde, en este mismo libro de Lucas, una parábola clásica, 18 y 9 de Lucas, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro, otro publicano ¿El fariseo puesto en pie oraba con Dios? No consigo mismo ni estaba orando con Dios el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracia porque no soy como los otros hombres ladrones injustos adúlteros ni aún como este publicano hay uno dos veces a la semana doy diezmo de todo lo que gano mas el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé, mi, sé propicio de mí, pecador. La conclusión de Cristo, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y era una misericordia de Dios revelar a estos orgullosos la naturaleza de su error. Unos van a despertar y estar convertidos, no muchos, pero algunos. Y cada alma vale más que el mundo entero. Pero por supuesto, después de esto, los fariseos deseaban cambiar el tema. Y ahora estamos entrando en la última parte. Entonces ellos dijeron, porque los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y, y beban. Estaban buscando una brecha, una inconsistencia entre los de Cristo y los de Juan. Y los cristianos pueden ayunar especialmente como parte de la guerra espiritual... Pero cuando Cristo estaba presentente ahí físicamente, no era el momento. 34. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunan? Entre tanto que el esposo está con ellos. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. De manera muy bonita, Cristo habla de sí mismo como el novio de una boda. Y la iglesia es la novia. Se, se emplean esa analogía en muchos lugares, en la Biblia. Pero es una comparación de amor. Y nadie va a estar ayunando en una boda. Mientras todos los demás estarán festejando, comiendo, disfrutando, a lo mejor los padres han gastado una fortuna en la comida en una boda gente ayunando y rechazando la la comida sería casi un insulto entonces esto contestaba lo que cristo dijo les dijo también una parábola 36 nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido de viejo pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. ¿Qué quiere decir esto? Cristo estaba trayendo una nueva administración del pacto de gracia. Y va a ser muy diferente de los tiempos de Moisés es que los fariseos han arruinado todo con sus miles de tradiciones humanas y aparte de esto con la muerte de Cristo Dios iba a acabar con el templo con los sacrificios de animales con las restricciones sobre la comida algo muy nuevo estaba empezando y sería imposible armonizar esto con lo viejo y le puede aplicar a otras cosas también. Los musulmanes, antes en el centro comercial aquí había una tienda de musulmanes. Mi esposa y yo fuimos hablando con ellos. Ellos dicen, oh, nosotros también tenemos a tu Jesús. Pero es puro engaño. Su Jesús no tiene nada que ver con el Jesús de la Biblia. Los hindús van a decir, pues, tú puedes ser hindú y tener nuestros miles de dioses y poner tu Jesús también pero no se puede incorporar ni mezclar la doctrina de Cristo con las religiones falsas porque la fe la fe cristiana es completamente exclusiva Juan 14 6 Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí el verso es muy ofensivo muchos en el mundo nos serían más felices con nosotros si digamos predicamos lo así cristo dijo yo soy un camino y una verdad y una vida no cristo dijo, yo soy el camino la verdad la vida nadie viene al padre sino por mí y tiene sentido porque nadie más tiene el pago de pecado ni el perdón de pecado pero por eso nuestra fe es muy odiada por gran parte del mundo es que proclamamos que ellos tienen que abandonar sus tradiciones falsas completamente claro muchas iglesias están suavizando todo ya porque no quieren enfrentar la persecución pero es cruel dejarlos con una esperanza falsa hasta tienen que nacer de nuevo o ester, estar eternamente perdidos. Última parte, 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rom, romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se han de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo. Porque dice, el añejo es mejor. A veces en nuestra comunidad hablan de, de católicos, de juezos colorados, que van a decir, mire, el, el añejo es mejor. Pero por el poder del Espíritu Santo hasta ellos pueden salir. En la antigüedad se puso el vino en bolsas de cuero. Pero no se pudiera usar la bolsa otra vez con el vino nuevo porque la bolsa tenía que ser más un poco flexible y cuando era muy duro con nuevo vino iba a explotar. Y Cristo estaba presentando una vida nueva con una nueva cosmovisión. Era completamente incompatible con lo que ya estaba en el mundo conclusión y los que vienen a cristo tienen que abandonar los pensamientos carnales y aprender a pensar bíblicamente de otra manera no van a apartarse completamente de los errores del mundo en otro lugar Cristo dijo y estoy cerrando con esto Mateo 12 y 13 el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama y si tú quieres estar seguro de que estás con Cristo creciendo en la fe verdadera y abandonando el error puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo oh señor te damos gracias que Estamos pasando para algunos por primera vez, para otros, historias que han conocido, pero ojalá tú estás revelando de nuevo, Señor, el poder de ese, esa palabra de Cristo. Y otra vez digo, Señor, queremos salir de aquí habiendo recibid, recibido lo nutritivo para nuestras almas. En estos tiempos turbulentos, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.